0: И мы с вами продолжим то, на чем мы остановились. Мы будем изучать 118 псалом. 118 псалом, 68 стиха. А извиняюсь, 67. -го. Мы с вами остановились на 66. -м. Очень благодарен, хочется вам сказать сразу, что я очень благодарен всем, кто молился за меня, знал, был в курсе моих. Ну, как вы знаете, я был долгое время на учебе, в Уфе. Я отучился, слава Богу, сдал все необходимые зачеты, экзамены, это связано с моей работой. Очень благодарен всем вам за ваше переживания, за вашу поддержку, молитвы, знаю, что вы переживали, ревновали об этом. Я очень рад, что все это наконец-то кончилось, я могу быть с вами уже не уезжая никуда. Итак, друзья, 67 стиха, давайте прочитаем, 118 Псалом. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне Слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как туг, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих «Для меня лучше тысяч золота и серебра». Такие замечательные слова, сказанные когда-то псалмопевцам. Сегодня они будут для нас служить ориентиром, э, мирилом наших отношений с Богом, нашего отношения к Слову. Когда мы будем говорить о этих темах, о тех истинах, которые здесь содержатся, э, мы будем с вами говорить о Библии, о ее важности, о ее значении. И хочется, чтобы вы на все это смотрели в таком определенном контексте, Друзья, это все в контексте нашего поклонения Богу. Не стоит зацикливаться на, <свят> только на книге, на каких-то практических моментах в ее изучении, э, как вам это делать, когда это делать, э, в какой форме. Это все очень важно, мы будем, может быть, об этом говорить, но хочется, чтобы все это звучало в контексте наших отношений с Богом. Библия – это та нить, это тот мостик, та, та, та ниточка, которая связывает нас с единственно живым Богом. И поэтому к ней должно быть соответствующее отношение. Это да, и несомненно. Но все-таки Библия приводит нас к Богу. Она открывает нам Бога таким, какой Он есть. И э, трепеща перед этой книгой, э, перед теми истинами, которые в ней содержатся, мы в конечном итоге трепещем перед Богом. Это влияет на наше поклонение, на наше хождение перед Ним, на нашу духовную жизнь, на глубину нашей духовной радости, нашего поклонения и так далее. Поэтому, друзья, Говоря о каких-то общих или конкретных практических моментах, касающихся Библии и ее изучения, помните и держите всегда в уме, в сердце своем, что все это поможет вам тому, чтобы укрепить ваши отношения с вашим Богом. Итак, друзья, мы говорим о исключительно важной роли священного писания в жизни человека. Это, наверное, основная тема всего 118-го псалма. Автор псалма превозносит... Э написанное Слово Божье. Он называет его по всякому. Закон Божий, уставы Божьи, суды Божьи, Слово Божье. В той или иной форме он называет Библию и показывает, как она влияет на все сферы его жизни. На все сферы жизни псалмопевца. Затрагивает его внутренний духовный мир. Затрагивает его... Духовный рост, освобождение от греха и стремление к святости, оно помогает ему преодолевать какие-то трудности жизни. Оно помогает ему вести себя правильно во свете этих трудностей, во свете э, давления со стороны мира, со стороны неверующих людей, сложности взаимоотношений как с верующими, так и с неверующими, с братьями. И с людьми этого мира, которые ненавидят его, слово проникает во все сферы его жизни и восстанавливает, укрепляет, помогает, научает его вести себя в разных ситуациях так, как этого хочет Бог. В конечном итоге это наша с вами конечная цель. Уподобление в образ Иисуса Христа, поведение, угодная ему жизнь в этом мире по его воле, по его слову. Итак, Библия – это единственный источник познания Бога. Бога. Друзья, как мы будем относиться к чему-то единственному, к чему-то очень важному? Например, к единственному ручью с чистой водой. Представьте себе, что вы в местности, где вот все реки, все вот водоемы, все, все что есть, какая вода, все грязное, все испорчено, отравленное, или просто грязное, мудное. вот есть один единственный ручеек с чистой водой. Как вы будете к нему относиться? Представьте себе. Или представьте себе, как вы будете относиться к последней сухой спичке. Вот вы попали в сложную ситуацию, где-то в лесу, э, у вас все промокло, вам нужно согреться, наступает холодная ночь, и у вас осталась одна единственная спичка. Как вы будете к ней относиться, к этой спиченке? Как вы будете относиться к последней ампуле с антидотом, с противоядием, если вы получили какой-то укус смертельной змеи, какой-то ядовитый, и вот у вас остался один бутылечек, один пузырек, как вы будете относиться к нему? Вряд ли небрежно, правда? Вряд ли открывать его, там как-то ломать, чтобы все выплескивать. Трепетно, нежно, понимая, что сейчас, в данный момент, этот ручеек, эта спичка, эта бутылочка с противоядием – единственное, что связывает вас с продолжением вашей жизни. От чего может продолжиться ваша жизнь? С трепетом, внимательно, оберегая. От этого зависит ваша жизнь. Друзья, вот от этой книги, от тех истин, которые в ней содержатся, зависит наша духовная жизнь. Как ее начало, когда мы узнаем радостные вести прощения через смерть жертвенную смерть Иисуса Христа ради, наших, ради нас, ради из-за наших грехов. И ее продолжение, друзья, когда Бог начинает нам открывать вот этот духовный мир, Его Царство где все построено на его принципах, и нас вводит в это царство, уча жить в нем. Поэтому эта книга очень важна. От него зависит начало нашей жизни и качество продолжения ее. Заметьте, друзья, исключительная важность, если мы говорим, что это важно, да? что это спичка, что это ручеек чистый, что это ампулка с противоядием, подразумевает соответствующее отношение. Да? Должно, должно выработаться к этому соответствующее отношение. И вот эту цель, это основная цель, которую мы преследуем, изучая 118-й Псалом. Выработать внутри себя, внутри своего сердца должное, трепетное отношение к Священному Писанию. От этого напрямую зависит наше благополучие духовное и качество нашей жизни с Богом. Если мы утверждаем, что Библия – это Слово Божие, то должны и относиться к ней должным образом – Итак, друзья, в чем конкретно заключается роль Библии для нас? Сегодня, вот в тех стихах, которые мы с вами прочитали. Давайте немножко разберем. 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню», говорит псалмопевец. Посмотрите внимательно этот стих. Посмотрите и подумайте о том, что псалмопевец говорит. Вот о чем. Слово, Божье Слово, преображает жизнь человека. Божье Слово преображает жизнь человека. Посмотрите на, внимательно на эту фразу. «Прежде страдания моего я заблуждал, заблуждался, а ныне Слово Твое храню». Было время, когда Он не хранил Слово. Было время, когда Он пренебрегал божественными истинами. Возможно, они были Ему уже открыты. Возможно, он их уже знал, он их не хранил. да, То есть, подразумевается это во второй половине этого стиха, подразумевается, он говорит, а ныне противопоставляет то время, когда он не хранил истины, и это время, когда он уже поменял к ним отношения. Ныне слово «твою храню». То есть, получается, что раньше он был, был момент, был период времени, когда он это слово не хранил. Как он называет этот период времени? когда его жизнь протекала вне Писания, вне библейских истин. Заблуждение. Заблуждение. Друзья, неважно, как складывалась его жизнь, заметьте. Может быть, она шла хорошо, да? может быть, э, все в ней было прекрасно, все устраивало. Может быть, нас с вами да, в какие-то такие моменты, когда мы пренебрегаем Священным Писанием, может быть, мы живем так, что нас все, в принципе, устраивает, все спокойно, хорошо и гладко идет. Но эта жизнь, заблуждение, какой бы прекрасный, какой бы хороший и удобный она не являлась в тот момент. Посмотрите, он называет это время, время, когда его сердце, его внутренность не хранила слова. Что значит не хранило? Он не поступал в соответствии с теми истинами, которые ему были открыты. Он говорит, я заблуждался, я блуждал. Что такое блуждать? Как вы думаете, кто-нибудь блуждал из вас? Друзья, испытывали такое чувство, что вы заблудились? Заблудились где-то в лесу. Вот в чем главная опасность заблуждения, как вы думаете? Главная опасность заблуждения в чем? Или вот блуждание, скажем так, ну, вот, применяя конкретные ситуации, к лесу, в чем опасность? Страх, да, конечно, ну несомненно. Но самое главное, вот что, что вообще делает заблуждение заблуждением? том, что выбранное тобой направление оказывается неверным, ложным. Ложным. Но ты при этом уверен в его правильности. Вот ты выбрал себе путь, тебе кажется, что ты сейчас выйдешь из этого леса и попадешь в населенные какие-то земли, там где есть люди, но ты уходишь все дальше и дальше и дальше от населенных пунктов. Заблудился. Заблуждение. Вот такое же состояние было у этого человека, у псалмопевца. «Прежде страдания моего я заблуждался». До того, как наступило страдание, он заблуждался, он отверг Священное Писание, он ушел вглубь леса, и наступили страдания, наступили переживания, наступили скорби, как следствие того, что он отошел с дороги, отошел с пути, с настоящего пути». Людям кажется, что они идут к выходу из леса, на самом деле, наоборот, углубляются в самую чаще. Вот в чем опасность заблуждения. И в этом стихе «Жизнь, проходящая не по истинам Библии, названа заблуждением». Эта жизнь приносит ему страдания. Это истина не новая. Если кто-то хочет убедиться в правдивости этих слов, можете пренебречь священным писанием, библейскими истинами – которым Бог вас научил, вы поймете, что это не принесет вам никакой радости. Даже если это сулит какую-то радость, даже если вам э, кажется, что будет весело, что будет хорошо, радостно и выгодно вам, это принесет вам в конечном итоге страдания, особенно для детей Божьих. Притча 5 глава, 12 стих, та же самая идея. Соломон говорит, «И скажешь, зачем я ненавидел наставление?» «И сердце мое пренебрегало обличением». Глубокое сокрушение. Сокрушение о том, что когда-то пренебрег наставлением. Зачем я его возненавидел? Зачем я пренебрег? Обличением истиной, Словом Божьим. Притча 10 глава, 17 стих. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обличение блуждает». Блуждает. Та же самая идея. Отход от Писания – Пренебрежение э, этими истинами называется э, заблуждением. Состояние, которое называется заблуждением. Тяжелые последствия пренебрежения Библии – страдания. Друзья, когда у нас э, возникают синяки, ссадины, шишки, какие-то ушибы, э, когда мы, представьте себе, что мы двигаемся по какой-то дороге, да, по ровной, хорошей, накатанной дороге, асфальтированной, и вот когда мы сходим с этой дороги куда-то, в буераки куда-нибудь, в овраги, в буреломы, вот именно тогда мы набиваем себе шишки, ссадины, ушибы, травмы и так далее. Это то же самое, что отойти от ясных принципов Библии. Будут страдания. И псалмопевец здесь об этом говорит. «Прежде страданий моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». «Ныне слово Твое храню». Это актуально, друзья, как для верующих, так и для неверующих людей. Это очень важно, эту истину осознавать и принимать нам, верующим, которые уже знают Бога, которым уже открыты Его истины, которые уже имеют опыт отношений с Богом. А, можно научиться из практики, да, можно научиться из практики нашей жизни, когда мы а, отложим Библию, куда-то уберем ее на задний план нашей жизни, пусть она покроется пылью. И тогда мы вкусим, вот слова псалмопевца осознаем на практике, когда нас постигнут эти страдания, переживания, когда внутренность будет метаться, не находить себе покоя, ни в чем не находя от отрады, в чем собиралась найти, уходя от Бога, уходя от Его принципов, пытаясь найти там какую-то радость, утешение, разочарование, в конечном итоге боль, сокрушение, стыд. Желание вернуться снова к Богу, прийти с покаянием и вернуться на, хороший, на хорошую верную дорогу, правильно. Так и для неверующих людей пренебрежение словом, пренебрежение словом, заблуждение чревато опасностью того, что они никогда не выйдут к обитаемой земле. Опасность в том, что они никогда не выйдут а, к Царству Небесному, никогда не попадут, блуждая в потемках неведение, блуждая в потемках состояния далекого от истины, от библейской истины. Люди, которые еще не имеют отношения с живым Богом, не устали ли вы еще страдать в заблуждениях? Не устали ли вы еще набивать себе синяки, ссадины и шишки? И не пора ли уже обратиться к Библии как источнику, как верному ориентиру и указателю, который направляет вас к Богу и к отношениям с Ним? Большинство не все, но большинство наших проблем и страданий из-за пренебрежения тем, что Бог нам открыл. Когда Он открывает нам какие-то истины, и мы не поступаем в соответствии с ними, это приводит к страданиям в нашей жизни. «Прежде страдания моего я заблуждался, но ныне Слово Твою храню». Псалмопевец испытал на себе, что значит отойти от Слова. Ему это не понравилось, ему было плохо от этого, и он вернулся вернулся на этот путь послушания, на путь послушания. Он теперь внимателен, он хранит то, что Бог ему открыл. Что значит хранит? Он живет в соответствии, в соответствии с этим. Посмотрите 68 стих. «Благ и благодетелен ты, научи меня уставом твоим». Вот следующий принцип, следующее влияние, которое слово оказывает на нас – Звучит оно следующим образом. Посмотрите, здесь, в этих стихах, дана сильная мотивация к изучению Библии Божья благость. Божья благость или Божья доброта глубокая Божья доброта. Мотив к изучению Слова благость Бога. Автор не зря сопоставляет здесь два этих принципа благость Бога и изучение Слова. Он познал благость Бога в своей жизни в своем собственном опыте, и теперь он хочет знать его еще больше. Та же самая идея выражена апостолом Петром в первом послании во второй главе. Помните эти слова? Петр пишет, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Он сравнивает верующих с младенцами и призывает их, Возлюбить чистое молоко, да, чистое словесное молоко, от которого производит, происходит спасение, то есть духовный рост в данном контексте. Мы знаем, что там речь идет о духовном возрастании, возрастании в познании Бога, в святости, в поклонении Ему. И он это привязывает, мотивирует, смотрите, чем. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, вы на собственном опыте узнали силу Его Слова». Вы на собственном опыте узнали действенность его истин. Так продолжайте это делать, продолжайте так поступать. Причем не просто читать время от времени, там, да, как-то формально, но он подчеркивает, возлюбите молоко. Возлюбите, то есть не должно быть какого-то формализма, не должно быть какого-то такого отношения к Библии формального, лишь бы вот прочитать, чтобы отвязаться. Нет, глубокое сердечное изучение Библии. Он как бы говорит, пусть в вашей жизни будет все больше духовного роста, ведь вы сами убедились, как это здорово. Как это здорово. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Псалом 24, 8 стих. Благ и праведен Господь. Поэтому наставляет грешников на путь. Посмотрите, Давид э, подчеркивает ту же самую идею. Бог добр и праведен. И поэтому он наставляет грешников на путь. Учит, наставляет. Это связано с его благостью. Благой и благодетелен ты. Бог добр и Бог щедр на то, чтобы делать добро. Псалмопевец, зная это, хочет познавать его еще больше. «Научи меня». «Научи меня уставам твоим», просит он. Друзья, это должно побудить и нас, этот стих, этот принцип, который он здесь озвучил, должно побудить и нас с вами к более глубокому и усердному отношению к Писанию, к Библии. Потому что мы с вами уже вкусили его доброту, мы уже с вами вкусили в нашей практической жизни его заботу о нас, его отношение к нам, доброе отношение. Мы испытываем это каждый день. Брат Виктор Николаевич уже говорил сегодня, что у нас была и вода, чтобы попить, и еда, и одежда, во что одеться, и тепло. И это лишь те номинальные, базовые вещи, о которых мы часто уже не думаем и не замечаем их, как бы принимаем по умолчанию. Но это все от него в нашей жизни. То, что у нас есть сегодня с вами возможность собраться здесь, для того, чтобы поклоняться ему, слышать его слово, петь ему, молиться ему, это тоже его... Благость – это Его доброта. И Бог побуждает нас видеть эту доброту, видеть, оценивать и принимать ее должным образом, и желать Его еще больше. Желать Его еще больше. Научи меня уставам Твоим. Пусть в вашей жизни будет такое же отношение к Богу, э, вкусив Его благости, Его доброты, желать ее еще больше. И Слово. Божье Слово поможет вам в том, чтобы Его познать, чтобы его знать еще лучше, еще ближе. Друзья, 69 стих. Посмотрите дальше. Горды сплетают на меня ложь. Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Следующий принцип, о котором мы будем говорить, истину Слово хранит в чистоте и порядочности. Библейская истина хранит. В чистоте и порядочности. Оно как витаминка внутри нас. Друзья, знаете, да, что такое витаминка? Сохраняет от каких-то внешних вирусов, недомоганий, улучшает наше общее состояние. Да, вот выпили витаминочку, она куда-то в нас провалилась и свое благотворное действие произвела. Да, Как-то укрепила наш организм изнутри. Ну, в лучшем случае, да, некоторые смеются, может, не помогает, не знаю. Ну, так. Вот Слово Божие, которое проникает в наше сердце, хранит нас в чистоте и порядочности. Почему мы говорим об этом? Посмотрите внимательно еще раз на этот стих. «Гордые сплетают на меня ложь». «Сплетать» означает выдумывать, выдумывать, сочинять, говорить то, чего нет на самом деле. «Сплетать». Они искусно сплетают, трудятся над тем, чтобы очернить этого человека. «Я же...» То есть, псалмопевец противопоставляет свой ответ, свое поведение, свое отношение к поведению этих людей. Они сплетают ложь, они занимаются нечестивым делом, да, прямым, откровенным, нечестивым делом, которое не угодно Богу, которое является явным грехом. «Я же всем сердцем буду хранить повеления твои». В данном случае для него авторитет слова сильнее обстоятельств. Почему мы об этом говорим? Он не поддается общему настроению. Не поддается общему настроению и не собирается отвечать им тем же. Не защищает, не оправдывает себя. Он делает ставку на праведность. Он делает ставку на то, что я буду держаться слова, Я буду жить так, как ожидает Бог. Я не буду отвечать так, как хочется. Как хотелось бы. Когда мы не знаем, как себя вести, мы поступаем так, как привыкли. Да? У нас есть опыт жизни в мире у нас есть опыт жизни среди неверующих людей, и мы, в принципе, умеем отвечать на ложь, на злобу, ну, в кавычках, да, умеем. Также, также каким-то образом сделать больно этим людям, сделать как-то ответить адекватно им, тоже там что-нибудь такое нехорошее сделать. Но мы видим, поступает иначе. И это результат, благотворный результат того, что он действительно трепетно относится к слову. Он хранит слово. Он боится Бога. И слово для него – руководство в этой ситуации. Он не отвечает этим злым людям. Он не отвечает злом на зло. Он не отвечает ругательством на ругательство. Он старается сохранить себя в чистоте. И он уверен, что это правильный путь. И мы с вами уверены, что это правильный путь. Бог нам именно это и открывает, эту истину. 1 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Напротив. «Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». новозаветняя истина, которая подтверждает эту, же, эту идею, и Петр говорит то же самое. Если мы с вами имеем начаток духовной жизни, знаем Бога, и библейская истина авторитет для нас, мы никогда не будем поступать так же, как поступали эти люди. Люди, которые сплетают ложь, и не только ложь, вообще причиняют, вообще сеют зло, какое-то зло вокруг себя». И это зло касается лично вас, затрагивает вашу жизнь. Верующие, неверующие в церкви или в миру, на работе, на учебе. Эта ситуации могут быть везде. Здесь важен сам принцип. Я же, вот это я же, это должно быть в жизни каждого из нас. Я не буду так поступать. Я буду поступать так, как ожидает Бог от меня. Друзья, в этом духовная красота. Когда Божьи дети, вопреки всему, поступают по Его Слову. Это сила, это поклонение Богу, это красота. Именно такого, такой модели поведения Бог ожидает от нас, живущих в этом мире Его детей. Филиппийцам 2 глава 14-16 стихи апостол Павел пишет, «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». «Содержа слово жизни». Посмотрите, он говорит о людях, которые неукоризненные и чистые, которые сияют. Благодаря чему? Благодаря тому же самому принципу, о котором мы с вами говорим. Они содержат слово жизни. Что значит «содержать»? Это значит смотреть внимательно. Внимательно смотреть, не отводить взгляд. Держать, сохранять, хранить. Очень трепетно относиться эти люди, верующие в филиппийской церкви, содержали слово жизни. Они поступали так же, как поступал этот псалмопевец. Я же... Они не уподоблялись развращенному и строптивому роду. Они не сливались с ним в поведении, в ценностях, в, в образе мысли, в поступках. Они, вопреки этому строптивому и развращенному роду, поступали так, как учит Библия, как учит Бог, как учили их апостолы. И они были неукоризненными чистыми, они сияли, сияли, как светило в мире, содержа Слово жизни. Истина Слова хранит в чистоте и порядочности. Друзья, Божье Слово, принятое нами, Божье Слово, тщательно изученное, осознанное, принятое, это витаминка, которая сохранит вас в этом мире и сделает вас такими же сияющими светилами, какими были филиппийские верующие, каким был этот псалмопевец и какими мы должны быть с вами». Запомните, это красота. Это красота духовная, которую Бог хочет видеть в своих детях, чтобы его церковь жила подобной жизнью. 70 стих. Посмотрите, друзья. В 70 стихе он пишет, продолжает эту идею и пишет, «Ожерело сердце их, как тук. Я же законом твоим утешаюсь». Сердце их – это тех людей, которые сплетали ложь. Гордые, нечестивые люди, которые не боялись Бога, и абсолютно пренебрегали Божьими принципами. Хотя, скорее всего, знали их. Да? Мы с вами уже говорили, что автор пишет в контексте израильского народа. Скорее всего, его окружали израильтяне, иудеи, люди, которые знали, по крайней мере, слышали, знали закон, знали Божьи принципы. Но все равно сплетали ложь, занимались какими-то непотребствами, сеяли зло вокруг себя, ну, не боялись Бога. И здесь он продолжает эту мысль говорит ожерело сердце их как «тук». Иногда в Писании слово «тук» употребляется в позитивном, в хорошем смысле слова, да? когда Бог уточняет. Это было даже пожелание такое, что Бог уточняет кости твои. То есть жизнь человек, человек не истощается, не худеет от голода, переживаний, не истощается, а наоборот, расцветает, расширяется, увеличивается в разные стороны. Это считалось хорошо. Но в данном контексте слово тук, конечно же, ну, имеет такой негативный оттенок. Ожирение. В чем опасно ожирение, друзья? Ну, мы не будем вдаваться там, в медицинские подробности да, и какие-то диеты предлагать еще что-то. нет. Нам важно понять, что имеет здесь в виду псалмопевец. Сердце ожирело. Это как? Это что? Что значит ожиревшее сердце? Ожирение затрудняет доставку кислорода к жировой и соединительной ткани организма. Вот все, медицина закончилась. Одна фраза. Затрудняет доставку кислорода к жировой и соединительной ткани организма. Оно как бы блокирует сердце. Блокируют сердце, погружают его в комок такой, затрудняют доступ к нему питательных веществ. И псалмопевец говорит, что он сравнивает состояние гордых людей с ожирением. Вот этих злых, неверующих, невозрожденных людей, он сравнивает их состояние с ожирением. Они настолько погрязли в своем занятии грехом, может быть, это были и верующие, мы не знаем. Гордые, гордые люди, которые смирились с грехом в своей жизни. Они настолько погрязли в нем, что вразумляющие слова истины уже не доходят до них. Как питательные вещества блокируются и затрудняются, не проходят к сердцу, так же и живительное слово, способное изменить их, оно уже не доходит до их духовного естества, до их духовных сердец. Так же, как жир обволакивает сердце, их злоба и грехи захватывают их духовное естество и не пропускают к нему живительное слово, которое может их изменить». И, напротив, духовная чистота псалмопевца делает его, правильно, обезжиренным. Обезжиренным. В кавычках, конечно же, обезжиренным. Он, будучи свободен от подобного греховного состояния, беспрепятственно получает соки божественного слова, которые утешают его, помогают ему переносить злобу нечестивых. Они ожерели, а я утешаюсь. Слово к ним не проходит, не доносит, своего преображающего воздействия, до него оно доходит. Слово, принятое сердцем, приносит утешение в скорбях. Питает наш дух, утомленный, усталый дух, питает и помогает жить в этом нечестивом мире, помогает в противостоянии к этим нечестивым людям. Псалом 18, 10 стих, с 10 по 14 стих, Давид пишет, «Суды Господни». Истина. Все праведны. Они в ожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, как возобладали теми гордыми, сердце которых ожирело. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Слово хранит нас в чистоте, в порядочности, в истине и приносит утешение в скорбе. Слово, которое имеет доступ к нашим сердцам. Имейте должное отношение к Библии. Не позволяйте вашему сердцу ожиреть, не позволяйте грехам, не позволяйте каким-то мирским ценностям завладеть вашими сердцами до того, до того состояния, что Слово уже не достигнет вас и не, не произведет своего преображающего действия, которое должно произвести, на которое Бог рассчитывает. Он говорит, слово мое не возвращается тщетным, а как дождь, который напаяет землю, сходит и напаяет землю, так и слово мое. Слово должно питать наши души, преображать наше состояние. Не позволяйте своему сердцу ожиреть. Живительные воды, законы Божьего делают плодоносной и насыщенной нашу жизнь. Помните первый Псалом? Помните, первый Псалом, Давид пишет, но в законе Господа воля его. Все его естество внутреннее, в законе Бога, он трепещет перед ним, он живет этим словом. О законе он размышляет день и ночь. И в чё? какой результат? Он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот результат. Результат того, что человек пребывает в слове, он плодоносен, он чист, он свеж, «Слово приносит ему все, все, все те питательные вещества, которые должны приносить он дерево, посаженное при потоках вод». Очень горько наблюдать верующих людей, которые исповедуют свою веру, но которые, к сожалению, не отличаются подобной красотой. Они больше похожи на какой-то кустарник, на засушливые деревья, которые, которым страшно подойти, чтобы с боязнью уколоться, пораниться об эти деревья. Друзья, не будьте такими. Не позволяйте э, грехам, не позволяйте э, каким-то внутренним вашим чертам характера возобладать вашим сердцем настолько, чтобы, что слово уже не в состоянии преодолеть этот барьер и преобразить, преобразить вас. Ваше греховное состояние, взлелейные грехи удаляют жизнь из прочитанного вами слова. Да, оно остается сильным, оно остается действенным, но э, ваши грехи лишают... Его, этой силы, лишают библейские истины, их преображающие силы для вас. Они становятся пустыми, унылыми, тягостными, формальными. Формальное чтение Библии остается лишь форма, без внутреннего содержания, без силы, без радости, без поклонения, без близкого присутствия Бога. Берегитесь этого, друзья. И читая дальше, следующий стих, 70. Первый стих, мы читаем такие слова. Следующий принцип. «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим». Посмотрите, здесь мы видим исключительную важность слова. Исключительную важность слова. Страдание и слово. Страдание и библейская истина. Псалмопея посчитал время страданий очень полезным для себя. Очень полезным для себя, так как именно благодаря им он усвоил какие-то истины писания. Вот это время страданий, переживаний, скорбей, тяжелое время способствовало тому, что он что-то ну, получил какое-то наставление от Бога. Заметьте, что он не радуется страданиям, он не ищет их намеренно. Это тяжелое и неприятное время, время скорбей, унижений, переживаний. Но Бог сделал именно это время нашим учебным классом, нашим лучшим учебным классом нашей аудитории, в которой мы получаем самые ценные знания, Самые ценные самые нужные здесь а, для жизни, здесь на этой земле и для наших отношений с Ним. Вспомните, а, как бы нам этого не хотелось, вот хочется нам этого или не хочется, но это самый лучший учебный класс. Вспомните ваши главные истины, которыми вы сегодня живете, духовные истины, на которые вы опираетесь, на которых вы держитесь, которые вас поддерживают сегодня. То, на что вы опираетесь в вашей духовной жизни. Они усвоены в моменты радости или печали. В трудные моменты вашей жизни или в моменты подъема духовной радости, процветания какого-то. Даже радостная весть о прощении ваших грехов и примирении с Богом была принята вами после глубокого сокрушения и переживания о своих грехах. То есть радости прощения, радости новой жизни предшествовало время сокрушения, глубокого внутреннего сокрушения, переживаний о своей греховности. Вспомните Иова, друзья. Замечательный библейский пример – Иова, и прежде чем он усвоил истину о Божьем власти и величии, ему пришлось пройти через неимоверные страдания. Это был его учебный класс. Он, то познание о Боге, ту ценность, которую он приобрел в результате этого, не идут ни в какое сравнение с тем, что он пережил. И, видимо, Самуов это понимал. И Бог, Бог это знал. И он милостив, конечно, в том, что учит нас несколько иначе, чем Иова, но все же Бог считает, что эти усвоенные уроки намного важнее, чем наше переживание о неустройстве жизни или тяжести жизни. Поэтому он допускает это в нашей жизни. Пусть это вас не удивляет, пусть это не вызывает в вас ропот, переживания по поводу таких вот тяжелых периодов вашей жизни. Бог допускает и считает, что это намного важнее для нас, чем чем наши переживания, наши слезы, наш плач, наше нежелание пребывать в этом состоянии. То, что он нам открывает в эти моменты, несравненно важнее той глубины страданий, на которую мы с вами опускаемся. Это неприятно, это очень больно. И хочется этого избежать всеми усилиями. И мы, как все нормальные люди, стараемся этого избежать. Но все же, когда он допускает это, мы должны, должны понимать, должны глубоко проникнуться этой идеей, что... Это не изменит, понятно, что наше отношение к скорбям, к трудностям жизни, они так и останутся трудностями. Но это поможет нам достойно, без робота, без сомнений, в глубоком поклонении проходить эту школу. Получать те уроки, которые хочет Бог нам преподать. Для меня это вообще актуально. Я недавно сдавал все эти экзамены, и вообще все эти три месяца обучения были очень сложными в моей жизни. Получается, что это уже мой четвертый учебный центр после армии, после... Учебного центра МВД, газсервиса, это вот уже получается четвертый. Что-то к 35 годам уже как-то вот, знаете, тяжело. И смиряться тяжело, и учиться было тяжело, и все эти <coughs> вещи очень тяжело переживались, уже, э, можно, можно сказать, был на грани, чтобы все это дело забросить, уехать и вообще, оно сто лет не надо горену синим пламенем. Но когда я уже держал в руках диплом, грамоты, все необходимые документы, личные дела И когда уже все кончилось, я вот только в тот момент я испытал чувство удовлетворения и понял, что ради этого да, ну, нужно было пройти эти три месяца, нужно было их как-то переждать, перетерпеть для того, чтобы получить эту грамоту, для того, чтобы получить эти дипломы. Друзья, здесь то же самое. Да, тяжело, да, мы проходим через эти скорби. Посланопевец говорит, что «я пострадал, но я научился». И вот это время страдания оказалось благом. Теперь он это понимает и превозносит. Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим. Библейские истины, открытые, понятные и усвоенные нами, намного важнее, чем э, тот класс, в котором мы их получаем. Тот неприятный, унылый, тяжелый класс, в котором мы их получаем, друзья. Помните об этом. Помните, когда вы в очередной раз будете заходить в этот класс. Помните, когда в очередной раз будете попадать в всякие тяжелые ситуации, в скорби, в печаль, в слезы. Помните о том, что Бог хочет вас чему-то научить, в чем-то утвердить вас, чтобы сердца ваши не унывали, не роптали на Бога. Но в доверии к Нему и в поклонении, преодолевая все это, шли к своему диплому, шли к своим грамотам, шли к своим наградам. Для Иова это была награда. Для всех верующих, которые проходили подобным путем, это была награда. Великое знание о Боге, великая открытая сущность живого Бога. Это единственное, что будет обогащать нас в вечности. Мы не возьмем с собой туда ни машины, ни квартиры, ни наше благополучие, ни еще что-то. Мы возьмем с собой туда наше познание о Боге, наше поклонение, нашу радость о Нем. И как раз эти качества он в нас и достигает через эти страдания, через переживания, которые нам приходится преодолевать. И последний стих, друзья. Последний стих. «Закон, уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Если мы говорили в предыдущем стихе о исключительной важности слова, то здесь он подчеркивает исключительную ценность слова, исключительную ценность библейской истины. Истина не новая, и также, если мы обратимся к притчам, мы увидим те же самые слова, которые говорит Соломон в отношении слова. Притча 16, 16 глава, 16 стих. «Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра». притчи 3 глава, 14-15 стихи. «Приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота». Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Бог превозносит свое слово, и Он открыл это своим детям. Его мудрость, Его истина намного важнее из всего того, что мы можем иметь здесь, в этом мире. Истина, которую провозглашает здесь псалмопевец, очень проста, но одновременно очень важна. В этом мире нет ничего дороже Библии. Он-то провозгласил, но как это у нас по факту, на деле? Все, что может желать человеческое сердце в этом мире, не идет ни в какое сравнение с ценностью Божьего Слова. Друзья, хорошее утверждение? Правильное? Ну, думаю, все с вами, мы все с вами с этим согласимся, да? Можем ли мы повторить это вслед за псалмопевцем, вслед за автором псалма? Вот, оглядываясь на нашу практическую жизнь, на нашу повседневность – Можем ли мы, будет ли у нас дерзновение повторить это вслед за псалмопевцем? Что нет ничего дороже Библии. Ценнее всего или нет проверяется практикой жизни. В повседневной жизни мы поступаем в соответствии со своими настоящими ценностями. Вот то, что для нас дорого, вот то, что сидит в наших сердцах, вот этим мы и живем. И это утверждение о дороговизне Библии, о ее ценности – Проверяется никак иначе, как нашей практикой жизни. Если вы считаете, что кефир – белое облако, лучше всех, ну, это не реклама, друзья, что я просто готовился на кухне, там передо мной стоял, кефир – белое облако, и если вы считаете, что он лучше всех, то, идя в магазин, вы, как правило, покупаете именно его, правильно? если вы считаете, что он лучше, что он самый хороший и вкусный, вы идете в магазин за ним, если Библия для вас действительно драгоценность, то вы будете поступать в соответствии с ее истинами в вашей жизни, в ваших ситуациях, в какие, в какие бы ситуации вы ни попадали. Так? Практика. Практика. Если это действительно дорого для вас, вы будете в этом. Вы будете в этом. Но бывает так, что идя в магазин за белым облаком и считая его лучше всех, вы все равно покупаете другой кефир. Вы все равно покупаете что-то другое. В самом начале Псалма, когда мы только начинали с вами читать, он говорил о своем, Псалмопевец говорил о своем несовершенстве в исполнении Божьих заповедей. Вот как это соотнести? Здесь он утверждает, что Библия дороже всего, дороже золота, дороже серебра. И он признавался несколько раз, вот до этого мы с вами читали, о, если бы я взирал на заповеди твои без стыда, да, без переживаний. Нет, он, он чувствовал свое несовершенство, он чувствовал, что на самом деле, по факту, он, ну, бывает время, когда он отступает от них. Он грешил против Бога, он испытывал стыд перед Ним. И здесь в этих стихах, вот, в 72-м стихе, он говорит не о своем совершенстве в послушании, друзья, но о своем отношении, отношении к Слову. Несмотря ни на что, он продолжал трепетать перед Ним. Даже если он отступался, падал, отступал от Слова, он продолжал трепетать перед ним. С его падениями не снижался авторитет Слова Божьего. Оно действительно было дороже для него, друзья. Ценность слово в его жизни в данном случае на практике проявлялось в том, что он не мирился с грехом, не пребывал в нем, не жил в нем. Он вел борьбу с ним. Он заботился о том, чтобы поскорее удалить грех из жизни ради святости, ради отношений с Богом. Поэтому, даже если мы считаем, что Библия самое дорогое в нашей жизни, конечно, порой на практике бывает так, что это не подтверждается. Мы, бывает, падаем, согрешаем, злимся, обижаем кого-то, ведем себя несоответствующим образом. Но, друзья, посмотрите, здесь отношения. Ни в коем случае не позволяйте этому состоянию влиять на отношение к Библии. Она всегда должна оставаться авторитетом. Она всегда должна реально быть для нас дороже золота и серебра. И это будет помогать нам преодолевать, как помогало псалмопевцу, его греховное состояние, и подниматься. Если Библия на самом деле дорога для нас, если она авторитет, то она будет руководить нашей с вами жизнью. Итак, Итак друзья, можно некоторые выводы извлечь, общие выводы о нашем отношении к Писанию. Друзья, не позволяйте себе пренебрегать изучением Библии. Не позволяйте себе этого делать. Изучайте ее усердно, с трепетом, как письмо дорогой вам любимой личности. Будьте усердны в применении того, что Бог вам открыл. Ревнуйте о духовном росте. Содержите слово жизни так, как содержали его филиппийцы. Изучайте Библию стабильно. Как вы принимаете лекарства, которые вам прописал врач? Вы же боитесь пропустить прием лекарства, там, да, или... Того курса, который нам назначил. Вот также бойтесь пропустить чтение Библии. Бойтесь пропустить изучение Священного Писания. Это жизненно важные таблетки, в кавычках, для вашего духа. Библейские истины питают наш дух, лечат его и взращивают. Друзья, мы должны иметь соответствующее отношение к Библии, и оно должно быть таким трепетным, любовным. И тогда. То действие, которое Бог хочет достигнуть через Него в нашей жизни, будет достигнуто. Это будет преображать нас, это будет э, углублять наше поклонение, наше отношение с Богом и улучшит качество нашей духовной жизни. Все напрямую зависит от того, как мы относимся к Библии. Будет ли наша жизнь сухой, унылой, религиозной, или она будет плодоносной, радостной и жизнью протекающей в поклонении. Аминь.